0: Fala, pessoal! Aqui quem fala é o estagiário e vamos para mais um conteúdo incrível do professor Lucas Silva. Chega mais, Lucas! Bora, rapaziada, para mais uma aula de conceito básico de finanças agora. Importante dizer que e CPA20, você não tem cálculo, então é só realmente conceitual, essa a parte de finanças, tá? As outras certificações, você vai ter uma aula extra dos cálculos, tá bom? Galera, e CPA20, de boa, relaxadinho, pode relaxar aqui, ó até, pega aqui, cadê? Ó, pegar aqui, metade da folha, pra relaxar, esse é uma de boa, né? Pra relaxar de verdade, estamos finalizando o módulo, vamos viver a experiência. Vou pegar aqui, só um pouquinho, pegar aqui meu celular. Ops, botei a senha errada, não tem problema. Pessoal, pra relaxar, realmente, tá? Pra viver o momento, viver o momento, pessoal do CPDS SP20. O resto tem que ver aula de cálculo, hein? CPDS SP20. Vamos ver aqui. Ó. Vai fechando, vai fechando! E deixa o reggae chegar! Ai, 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 ai. Uh! Pegou, pegou! Uh! E deixa fluir! Eu falei que era pra relaxar! cacete, é a forma larica, bom, vamos trabalhar, vamos trabalhar que a vida não é isso aí, vamos trabalhar, vamos trabalhar, bom, então vamos lá, conceito básico de finanças, vamos relaxar, vamos tranquilo, ó, relaxadinho agora, então vamos lá entender o que, que são os conceitos básicos de finanças, olha só, primeira coisa bem importante é o conceito de taxa real, por que, que esse conceito é importante? Tirem as crianças da sala. Eu sempre digo pra vocês, né? Isso aqui é em conteúdo adulto. <risos> que sacanagem. E não é sexual. <risos> Ai, meu Deus do céu. Como é que eu vou explicar pra minha mãe que isso aqui é trabalho? Pois bem. Pra minha esposa, né? Que eu saí de casa. Falei assim, Pô, ó. Volto lá com a aula gravada. Agora eu tô aí. Moçada, o grande ponto é o seguinte, tá? Vamos lá. A gente já entendeu o conceito de inflação. Conversamos bastante sobre ele, né? E o ponto é o seguinte. Vamos lá. Se eu chegar pra você e falar assim, caramba, velho. Em um determinado ano lá, se transfere, né? Se transporta para 2029 lá. Pô, tem um, um CDB aqui que vai render para você 10% ao ano, né? Você fala assim, caramba, 10% ao ano? É uma boa taxa? Depende. Porque se nesse mesmo período, a sua inflação, tá? For de 20%, você perdeu dinheiro. Lembra aqui, dinheiro serve para comprar bens. Lembra que eu já expliquei sobre isso. Se a inflação, que é o preço dos bens, subiu 20, o meu rendimento foi só 10, eu perdi dinheiro. Então, na prática, o meu dinheiro engordou isso aqui e os bens que eu vou comprar engordaram isso aqui. Ou seja, eu tô perdendo tudo isso aqui de dinheiro para a inflação. Então, chega aqui o que se chama de conceito de rentabilidade real, rentabilidade após a inflação. Eu preciso, eu preciso ter uma taxa real acima da inflação. Então vamos lá, se diz que essa taxa que se entrega, né, a taxa que uh, uh, um título rende, é uma taxa nominal. No seu, ó, olha, quando tudo se explica, nominal, nome, o nome, no nome ele rende 8 ao ano. Mas esse foi meu ganho de verdade? Não. Porque um pedaço a inflação me come. Porque os bens também valorizaram aqui fora. Então, meu dinheiro cresceu isso aqui, um pedaço a inflação comeu, esse aqui é o meu ganho real. Então, vamos supor, se o um CDB rendeu 8 e a inflação rendeu 4, caramba, Lucas, 8 menos 4, olha a pegadinha de prova aqui, 4%. Mas não, de novo, lembra aqui, dependendo da sua prova, não tem cálculo, tá? A taxa real, ela não é a soma de 8 menos 4, direto, ou 10 menos... 5 igual a 5. Não é. Porque ele usa uma fórmula de Fischer, tá? que é essa aqui. Então você vai ver que, na verdade, ele vai ser um pouquinho a menos do que seria os 4%. Então, ah seria 4%, né? 8 menos 4 é 4. Um pouquinho a menos. Porque é taxa sobre taxa. Taxas sendo multiplicadas, tá? Não precisa você decorar essa fórmula aqui, né? Mas você tem que saber. Isso é só um entendimento aqui, né? Que, pô, não é 8 menos 4. É, na verdade, você entender, 1.08 dividido por 1.04. Né? Dá 1.0385. É mais ou menos assim. Tá? De novo, né? Nas, nas disciplinas que tem cálculo, a gente melhora isso aqui. Mas aqui só para você entender o conceito. Não é um menos outro, de forma direta. assim. Então, esse é o conceito básico de finanças para você na parte de taxa real. Taxa real é depois de pagar o imposto de renda. De novo, eu preciso ter taxa real? Sim, é importante, porque senão eu estou perdendo para a inflação. O outro conceito importante é de juros simples e juros compostos, tá? Juros simples, simples é mais simples. Juros compostos é mais complicado, a Comp de complicado e simples e simples. Então, olha só. Nos juros simples, não tem juros sobre juros. Então, por exemplo, olha, 1% ao mês vai ser 12 ao ano, porque não tem juros sobre juros. É sempre 1%. 1%, 1%, 1%, 1%. Não tem juros sobre juros. Então, assim, vamos supor, tá? Vou pegar aqui uma caneta. Uma... pode ser. Ó, vamos supor que eu botei 100 reais. Tá? 1% ao mês. Tá? No primeiro mês, vai ser 1 real. Tá? No segundo mês, vai ser de novo 1 real. Por quê? Porque ele é sempre... Sobre o sobre os 100. Não tem juros sobre juros. Isso aqui é o um juro simples. Já nos juros compostos, então aqui é simples, tá? Já nos juros compostos, se eu boto 100 reais, 1% ao mês? tá No primeiro mês, é 1 um real, é igual, mas no segundo mês, a minha base de cálculo vai ser não 100, como é no juro simples. É o 100 mais o primeiro juros. Ou seja, a minha base de cálculo é 101. Então, vai dando juros sobre juros. Juros sobre juros. O, o juros compostos, ele é mais ligeirinho. Ele gosta de pegar, 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 pegar. O juro simples, não. É um cara mais monogâmico. Ele pega uma pessoa só. O juro sobre simples é loucura. É ninguém de ninguém. E aí vai todo mundo. Não. Então, ele cresce muito mais. O juros simples é mais certinho, monogâmico lá, só de um cara que ele vai pegar. Tá bom? Então, no juros sobre juros, no, no, perdão, no juros compostos, tem juros sobre juros. Então, 1% ao mês não é 12 ao ano, é 12,68. Porque ele vai, um, cada 1% vai entrando junto, vai de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, vai se pegando, se pegando, ele dá muito mais no final do tempo. Então, juros compostos ao longo do tempo gera mais dinheiro. Tá bom? 1% ao mês é 12 ao ano. Por quê? Não tem juros sobre juros. Tá bom? Aqui se usa a ideia de taxa proporcional. É proporcional. E aqui de equivalência de taxas. No futuro é muito maior. Tá bom? Composto complicado. Simples, mais simples. E assim uh, a ideia. Beleza? Dito isso, trago uma questão que caiu na semana retrasada aí na sua prova, tá? Considerando que em determinado período a inflação calculada foi de 5... Analise os rendimentos abaixo para o mesmo período. Então, olha só. Eu rendi nominalmente 5. Desculpa. A inf... Perdão. A inflação foi 5. E eu rendi... A poupança rendeu 4. CDB 7. E ações 7. Nesse caso, em relação à rentabilidade real... Lembra que a rentabilidade real é quanto eu rendi em cima da inflação. A poupança rendeu acima? Não. CDB acima sim. Ações acima sim. Então, quem teve rentabilidade... Real positiva ou não. Então, a poupança é negativa. Depois, o CDB positivo e ações positivas renderam acima do 5. Rentabilidade real é acima da inflação. Beleza, galera? Com isso... Esse aqui não tem... Ah, tá aqui. Ops. Com isso, galera, mensagem final. Você não será lembrado por aquilo que pensou, mas sim por aquilo que realizou. O mundo se divide entre quem executa e quem não executa. Quanto mais você estudar, mais você sente hábito para executar. Ninguém fala assim, pensei em estudar o ano passado. Não, estudei e passei. você está estudando e vai ser lembrado por isso. Beijo, moçada. Fechamos o módulo 3. Tamo junto, beleza? Fui, tchau. Bom, se você chegou até aqui é porque você curtiu esse conteúdo. Então faz o seguinte, manda ele para um amigo e não esquece de nos seguir nas redes sociais. Valeu, tubarões, até a próxima. Tchau.